0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，<人>快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。哎，有人有人说呢，这个杨美杨杨教授呢，头发白了，他不染了。他，
1: 我以前有染，因为白的不平均，现在慢慢的都白了，嗯、所以就有
0: 一种不染了，有一种自然的成熟美
1: 。好，感谢
0: 。染法也不太好。<笑>哈，哈哈，啊，他上个礼拜跟我跟我讲过，反正有有观众有注意到，来哦、呃，我们来我们来，我们今天中美洲会议，国国国际新闻当然从中美洲会议关关关心你，中美洲会议完我们再来关心金砖了，好，然后关心金砖之后呢，然后呢，雷蒙多八月二十七号就要访问了，访问之前八月二十七号访问，但是昨天先撤掉了二十七家的。二二二十七家的，就是说呢，这种、個、未经查核的实体清单，嗯、那那这个呢，撤销之后好像就是呢 ，Remando 呢要到北京的伴手礼一样，嗯、那个味道很清楚，因为商务部管的，表达善意，要表达表达善意，就觉得这种东西啊，嗯、所有的企业界现在都是政治筹码。好，这个待会聊了，我们先看的中美洲会议，嗯、昨天呢。好，今天当所有的所有的媒媒体呢，除了除了除了《除了自由时报》以外，这个这种新闻的《自由时报》就看看不到了。你看，你看到《自由时报》，一个字都没有啊。这个时报的头版了，我说我我说，如果你你你你只看一份报纸，你根本不知道这个世界发生了些什么事情，你甚至不知道台湾发生了什么大事。这是我最替台湾担心的，因为我每天都要看很多的报纸。那大部分人大概不会像我们一样啊，就是仔仔细的看了、啊，包括网络上的新闻啊，再再去呢做一些深深化的功课，更不要说呢国外的这些官媒啊，一般的一般的大媒体。可是如果你在台湾，你我拜说你千万不能够只看一份。那特别呢，特别《自由时报》很重要哈、啊，因为因为他毕竟在台湾的本土的基基层里面的就是说呢，阅阅读力啊，还还还是不错的、啊。啦。好，但是当这样发生这样的事情的时候呢，你在头版你看不到，啊，你就啥啥事儿都不知道。他愿意去赚郭台铭的广广告费，半版留给郭台铭的广告费，可是你就不知道我们现在要谈的在台湾被赶出中美洲议会这件事情，在外交上面是多大的挫败。好，但是其他的两两家的媒体呢，就比较简单哦。虽然他们也也赚了郭台铭的广广广告费，也也赚了郭台铭的广告费。特别我刚肯定中国时报《中国时报》，《中国时报》收了郭台铭的广广告，蔡旺旺收了郭台铭的广告。这件事情是今天的大事之一啊。上一次的时候是不收的，这次收了。好，但是你倒过来讲，除了郭台铭的广广告费以外呢，你看到最少中中时联合呢知道这件事情的重要性。以及在台湾、中华民国曾经呢很辛苦的在维持的两岸的外交修兵的情况下面呢，中美洲关系都维持的不错的，连当时呢连巴拿马的关系呢都还在，但是现在呢断的快干干净净了，包括现在只剩下只瓜地马拉。好，那你看到的《自由时报》因为看不到了，所以今天我特别讲一讲，来中中美洲又会发生什么事？就是这个排台纳中啊，嗯。那这个当然不是
1: 会员了，叫做观察员。观察员，永久观察员。我们是永久观察员，我不知道中国大陆进去之后是不是一个，就是也叫永久观察员那这个
0: 观察员的地位，永久不永久有什么差别？永永久还还不是被赶出来？对对啊，通常挂永久就不太永久。对呀，什么叫永久？对，没有
1: 意义啊。通常挂常在就不太常在。对，那这个是两层意涵啊，一个是眼前。啊，嗯，比较就是说短期的，你看到，我觉得两个层面，眼前的第一个，当然还是延续赖清德、嗯、过境美国，嗯，大陆对于台湾哦的这个外交的这个反应，嗯、你看军事的、经济的，现在来外交
0: 了
1: ，嗯。嗯第二个，眼前的就是针对瓜地马拉的这个总统当选，对啊，因为这是一个相对轻中，嗯、我讲的相对轻中，相對,相对，也就到目前为止他。在竞选的时候，以及现在选上，维持还是对于说啊，跟台湾的互动维持不变，哦，维持不变，但是呢，会强化跟中国大陆关系。那这个当然就是一个关键，为什么？因为中美洲会议这里是共视觉，因为它它只是一个中美洲国家的一个，也算是一个国际区域的国际组织哈。但是呢，它其实也没有太多的资源，也没有建立所谓的。这种这个相互的呃这些援助啊，反而是透过观察员引台湾引一些外在的力量，然后呢作为一个平台啊，在这里面各国来去跟这些外在的国家嗯跟组织啊去谈一些援助经济发展的议题。那因此它是一个共视觉。那我们现在只剩下瓜地马拉，那瓜地马拉现在这个比较轻松的对。呃，那不算
0: 中美洲，嗯，那是加勒比海，对他，呃，因为因为因为所谓的所谓的中美洲啊，嗯，中美洲概念上有点飘，有的时候他不把贝里斯放进来，可是他又把你你你呃把那个就说呢呃那个呃旁旁旁旁边的多米尼加，对，他又把多米尼加在多多米尼加在海地岛上面，对，可他又把它算进来，那我们现在我们知道中美洲议会跟所谓的中美洲统合体啊，它的它的成员不是完全一样啊，中美洲议会就五国。嗯，就也就是中美洲统合体的原始会员国的五五国，里面还不包括，不只是不包括萨尔瓦瓦多，呃，不包括这个呃哥斯大黎加，也不包括贝里斯。嗯，所以呢，他就是五国。那这五国呢，因为他的议员呢？议员是是独立独立票选产生呢、啊，就是跟欧盟一样啊，是是是呢是直选产生的。那当我看到昨天呢，昨天台湾的外外外呃，昨天外外交部了啊，中华民国外交部呢，照例中华民国外交部呢，昨天呢除了照例发表非常悲愤的讲话以外呢，臭骂以外，而且呢把这个把尼加拉瓜臭骂了一顿，臭骂了尼加拉瓜的这个奥蒂卡，然后呢这个商商进政权。可是我在想说，那尼加拉瓜没有没有跟你断交以前，也还是他。那那个时候我也没有听你骂说他是一个独独裁政政权啊，那为什么呢？一跟你分开了之后，他就他就很清楚的变成是一个独裁政权了呢？那个时候你跟他也很好啊。蔡英文下个礼拜呢要到要要到要到这个就是说呢，呃，斯瓦季兰呢去去访问。斯瓦季兰那更不要讲，那个连连连独独独独裁都都很难说的，他就是一个君主专专制啊，每年半选飞的，所以。外交是一回事事情，不要不要就是把你的意识形态的标准了，有的时候你就会有一些为难的地方。好，那这个这次，尤其因因为因为中美洲议会是在瓜地马拉，嗯，你刚才讲瓜地马拉了，那这瓜地马拉在唯一的邦交国的这样的一个脚底下，结果呢被赶出来了
1: 。我想，眼前的除了是惩罚在这个赖清德之外，哈、嗯，那当然也是一个对台湾的外交的一个讯息。那关键就是。瓜地马拉这位总统叫阿雷巴洛嘛？嗯，他是比较相对轻松，嗯，因为他的当选，我觉得其实其他的中美洲国家就开始在这个中美洲会议，嗯，觉得要把台湾排除掉，因为对其他国家而言，啊，嗯，其实他们的这个承认是北京政府啊，对啊，嗯、是中华人民共和国、啊，没错，其他几个国家对对，那在这个中美洲会议里面，他跟我们的互动对他们而言，嗯，事实上是比较突兀的。而且谈到经济援助的时候，他们主要的贸易伙伴、嗯、主要的这些经济的援助来源，<是>现在都是中国大陆，<是>对不对？嗯、因此你，你你必须要了解这个东西哈，你不能从只是台湾的外交部那样子的一个那种慷慨激昂的、嗯、悲愤的那种这个言论哦来去看。那看的其他的国会员国呢？那因为这个就是阿雷巴洛，嗯，那阿雷巴洛他如果真的就是说最后投票说啊，我不不不赞成把台湾踢出去，也就是说反对中国加入，嗯他会这么做吗？嗯，你把他逼到一个他必须要做选择的时候嘛。因此呢，就主动提出这个东西，我们台湾现在主动退出嘛。所以这是两个因素啦。一个是对于赖清的过度呃过境美国的一个就是表态，另外一个呢，当然就是针对尼加拉关的这个总统大选之后产生的中美洲的新情势，比较远的啊，或整个大的格局。当然我们还是两岸的外交战嘛，嗯的第一点。第二个是。也是在中美洲，甚至更大的美洲地区、中南美洲地区、中美、北京跟华盛顿的外交之争啊。嗯，它当然也是如此啊。你看到我们过去洪都拉斯，后来这个巴拉圭，美国花多大的精神啊，去帮助台湾维持邦交，但是都做不到，逃逃得去两次。嗯，所以这几个层面很清楚哈、啊，就是说。耐心的，过去美国它显现的不是只有现在的这些，已经没有现在这个军演已经停了嘛，嗯，对不对？然后呢，经济上的这些讨论，或者是可能的制裁断掉芒果，目前也冲击还不是很大，嗯，它都是一些讯息，好，那中美洲会议呢，这也是一个讯息，你把放在同一个篮子里面来看，但它关键是什么？它关键还是针对明年年初的大选。嗯，这都是一个讯息，没错。也就是说，在军事、在经济、在外交，如果今天是赖清德，因为他选择在赖清德过境美国回来之后，哦，那两岸在军事、经济、外交一定会有一波大的冲击。
0: 嗯
1: ，现在还都是棋手式，应该这么说，对不对？嗯。那因此，美国能够帮上什么忙？在这个问题上，美国有帮忙吗？嗯，美国也帮不上什么忙。美国自己都不是观察员。对不对？美国自己都不跟这个中美洲议会做太多的互动，嗯，啊，或者是援助了。那因此，在这个场合当中，对中美洲国家而言，更大的一个架构是对其他拉丁、瓜特马拉之外的其他的国家跟北京已经建交的国家们，其实这是一个更进一步加强跟北京之间的双边经贸啊以及基础建设、嗯，一带一路相关的关系。的一个表态，也是一个建构一个新的平台，嗯，让北京能够进来，哦，那也算是美国在中美洲外交的失败，
0: 嗯
1: ，一方面是台湾这边面临到的这个被被迫主动退出，另外一方面当然是他就中国大陆进去，更远的、哦、这个远的可能也不会太远，嗯，台湾跟巴瓜地马拉的邦交还能维持多久？嗯。我觉得其实就是看明年的大选，嗯啊，也就是说明年的大选，在这个之前，那这一位就是阿雷巴洛，他因为承诺啊，至少到目前为止说跟台湾的关系不变，那但是会强化跟中国大陆的关系啊，那这个我们台湾也没什么意见，嗯，那大陆现在看起来，嗯，目前能够接受，因为他会考虑到从现在八月到一月。如果说台湾又连续丢几个邦交国，那可能会产生对选举怎么样影响也很难讲，嗯，对不对？可是这个讯息已经出来，如果说是赖清德当选，台湾一定会在经济、军事、外交面临新的一波如海浪般的冲击，嗯、我觉得这很清楚的，而美国也都挡不住
0: 。中美洲议会啊。当我台湾在中美洲的参与呢，在李登辉的时代呢，开始做大量资源的投入。那个时候，一方面是巩巩固邦邦交了，嗯、然后，然后在后冷战的时代，因为李呃李登辉李登辉当总统的时间刚好是一个后冷战的时代，嗯，那。我们砸了很多很多钱。我我刚刚你还没有来进来之前，我说我说接下去的精彩啊，是在是在中美洲开发银行。中美洲开发银行，台湾已经变第一大股东。嗯，中华民国是第一大股东啊，就是大家呢，其他里面还包括了像是韩国啊等等。但是呢，每次增资的时候呢，大家都不加钱了。韩国比我们穷吗？没有，但是他不需要用这种的方式。结果台湾呢，不断的增资增资，增到后来，竟然成为中美洲开发银行的最大股东。你听就觉得这些国国家，老实讲，过去算的几乎都都是呢，都是中华民国的邦交国。可是从经贸或者开发的角度来讲老实说，跟台湾呢、啊、的关系还真的是不深的。但是现在，现在的台湾已经是中美洲开发银行的第一大股股东。这个你不提，我们还真的没注意到。对，好，那那那，那你再看呢？中美洲统合体，中美洲统合体呢，嗯、在萨尔瓦多。对我，我我刚刚呢，永明进来之前，大家都忘记这个组织的存在。对，他他、嗯，你可以把它当做是中美洲议会的一个行政组织组织啦，嗯、这个统合，<對>那统合这个统合体呢，比中美洲议会的成员还多一点。我记得他他、嗯、是六个還，还还七个，他就包括了多米尼尼加，好像也包括贝里斯吧？嗯啊、没有，还还包括了哥斯大黎加。你像你像现在我们讲的中美洲议会里面。是没有哥斯达黎加的，那也没有也没有多米尼尼尼尼加的，那好，那因此未来呢，这这两个机构呢，它更是重点。但是中美洲议会啊，它是可以看得出端倪的。为什么？因为中美洲议会为为,为什么这些国家可以有一个所谓的统合体，或者有有,有一有个中美洲议会，而且是呢，由由人民的职权产生的议员一百二二十个，因为他们都都都是阿拉伯，都是西班牙语系。其实你去的时候啊，对我们来来讲，你从你从中美洲呢，你从尼加拉瓜进来，甚至于呢，你从墨西哥进来之后，一路呢往南走到巴拿马，我们我们这种的，就是就是非当地人啊，你是不太会能够感觉到这些国家之间的文化的差异性呢有多有多大。他们基本上大部分都使用西西班牙语，开会的时候呢，其实语言都都都是通的。好，那这五个五个国五个国家呢，在,在这个时候呢做的决议，因为他在尼尼加拉瓜，那你尼,尼加拉瓜会在这个议会里面呢，因为他是共识决，因为中美洲议会是共识决。对，那共识决就就就是，他就告诉你说，真的要表决的时候，台湾为什么提早退退出？就是台湾台湾知知道，就尼加拉瓜也挡不住啊。嗯，那如果连尼加拉瓜在中美洲议会都挡不住，就是你尼加拉瓜都不敢在议会里面发出声音。所以呢，我我反对尼加拉瓜。如果站出来，不不不,不，不是尼加拉瓜，就瓜迪马拉。如果站出来反反对瓜迪马拉，如果站出来反过，这个案子是不会过的。嗯，所以我们我们提早退出呢，是我们知道瓜迪马拉也挡不住。所以呢，有有没刚刚讲的那那段是比较保留的，是说瓜迪马拉这个相对亲中的总统，你不要你不要不要指望他。从从这件事情当中，你可以看到瓜瓜迪马拉心意已已决，就是基于中美洲统中美洲的统合感。比跟台湾的关系重要多了，不见得是跟北京关系很重要，而是中美洲的兄弟国，你知道他们很多的事情标准都一样的，嗯，他们呢几乎呢都是一体一体去行动。好，那当你呢在失失去巴拿马，你还不知道问题的严重性；失去洪都拉斯，你总应该知道了吧？到现在呢，剩下剩下的瓜地马拉的时候，你还在那边硬撑啊？去年赖金德也还也还还去过啊，可是我说那个意义真的不大，因为因为基本上。就跟你下下棋一样，你看看就知道大势已已去嘛。那现在美国，美国呢，基本上面呢，本来把后后门的事事情，美国也没有能力开后门。其实去年当美国在开在开那中美洲国家会议的时候，峰会的时候，美国作为东道主，你没有邀尼加拉瓜的时候呢，你就应该知道了。还有古巴，古巴也也参与了中美洲的统合体啊。那当了古巴呢，也也也是呢，统合体的观察员；尼加拉瓜呢是是是会员的时候，你没有邀他们的时候，你还怎么去处理中美洲的关系？美国美国在处理这些问题，尤其民主党在处理这些问问题的时候啊，因为就跟那蔡英文这個政府一样了、啊，就是当你尼,尼加拉瓜是你的邦交国的时候，啊，捧上天啊，你你加拉瓜奥蒂嘎啦，怎么样怎么样？同一个奥奥嘎一断交就骂人家独裁，来。我是林志扬，在赛道上。这件事情有好好多角度,角度呢，是可以谈的。呃、有有有，尤尤其尤其这个吴钊燮，吴钊燮我，我我说我从来没有看到过呢，有一个部会啊的部长，你的核心业务已经出了非常严重的问题的时候，结果动都不会动一下，
1: 讲话都不讲话。对
0: 啊，邦邦交不就是你最核心的业务嘛？那这个时候不就就是应该，我说这个时候就要呼吁，让小美琴回来。那张美群回来取代吴吴兆宪，两个人换也可以。吴兆宪已经没有价值了，让他呢去当呢去当做驻美的代表去。张美群回来这样子跟，跟跟赖清德也比较亲亲近一点，对对对,對。你意思说会当他副手啊？当他搭档啊？就可以就可以证明他他他把他当副手啊？哦，<吧>嗯，哈哈哈哈哈，哈哈，吴兆宪，对啊，而且去
1: 。找一个这个有外交背景的副手，其实对赖也是一个帮
0: 助了。对了，就是他，他我想他的主要也在考量这一点。所以我，我我说我说，我说如果真的赖赖消费不错，就就是是一个是一个台湾前所未未见的，就是美国人的女儿跟美国人的阿公嗯的组合。嗯、刚才不是日本人的欧吉桑吗？<笑>对对对，也<对>是日本欧吉桑。<笑><笑>可是你后来做梦呢？<笑>你梦到什么？我我做梦梦梦到的是，小美琴不要。萧美琴很很犹豫、喔，我也我也不敢说不要了，因为这种政政治压力来的时候啊，许多不要的人说了，马英九当年选台北市长，说了两两百多次不要，最后还不知道选。所以我是我我我是不太相信政治人物说的说的不的。但是在现阶段来来讲，我梦到的是呢，萧美琴并没有答应。Oh no！ 嗯，对对对对对，是是虽然虽然算我我我跟你拍的定定妆照，在呢在大都会的这个这个棒棒球场呢拍了那样的定妆了，两个人背影，对两两两个人的背影好，那嗯，但但是是不是一定就要定那还未必。好，那、呃、在中中中美洲议会，再再、呃、再来，就是说这个这个退退出之后，然后对台湾在中美洲会有什么影响？对中华民国了，嗯，你当然就慢慢的淡出。然后呢
1: ，已经在这个区域没有任何的反扑或者是说影响的空间了嘛？嗯嗯、现在剩下瓜地马拉，我觉得一方面我们主动退出的意思是说哈，哈啊，不要让朋友为难，嗯，这个是讲得好听，
0: 跟当年当年退出联合国一模一样啊，嗯、主动退出，其实
1: ,其实是、嗯、没有错，向荣说的，他一定知道这位新当选的阿雷巴洛讲表面、嗯、上讲的是说维持不变，但是。他很想变，嗯，他很想要跟北京去维持更进一步的关系，嗯，我觉得很清楚，我们大概这个这方面的工作哈、啊，在这边跟瓜台马拉维持的邦交这么久，很清楚他个人以及他周边的这个想法，嗯，哦，你大概由他的这个人脉、政治上、经济上人脉就很了解，嗯，所以不只是说不要让朋友为难，大概知道，如果你。真的就不退不自己主动退出中美洲会议的话，那么瓜迪马拉干脆就是一刀两断，同时跟北京结交，同时就是这个同意、嗯、啊中美洲会议排除台湾，嗯你，你就就是这么样做的，嗯，对不对？你自己看得懂吗？你当然这个看得很清楚，所以主动退出，还这么希望说能维持台湾跟瓜迪马拉的关系，然后有把这个时间拉长，再做努力，嗯啊。至于他如何改善跟比基尼的关系，没有关系 ，fine。但是呢，邦交国维持这个，就是大概是目前外交部所希望做的。可是，另外一方面，我从外交部的这个发言当中哈，我觉得他这么慷慨激昂的这样子的骂尼加拉瓜，嗯
0: ，嗯哦，越骂越
1: ,越糟。我跟你大概真的是心虚了、嗯。对，嗯、表现出可能是先在先打底，嗯、先打底，也就是知道瓜地马这个关系马拉哈不稳了，
0: 嗯
1: ，所以，但我就刚才讲的嘛，这个不是一个，已经不是单纯关系马拉或者是阿雷巴洛他单方面的决定，好，那这个呢，可能也是北京的这个决定，嗯，因此，我觉得我们台湾这边必须要有所了解。那在中美洲地区，尤其是刚才所讲的中美洲开发银
0: 行，我们要怎么后续处理这个问题、嗯，对不对？那很麻烦了、啊，因为因为那钱呢、啊嗯，嗯。对那是钱呢、啊，那钱啊，就是既然在中美洲开发银行，<對>就是很多很多国家跟这银行有贷款。嗯、那我说台湾在中美洲的投入是很多的，就因为跟我我过去新闻工作去过中美洲几家、嗯、几回了。那但是，你看你你你你瓜、瓜地马拉这些地方都都都去,、啊、都去过，啊<灣>，都去过。台湾在在那地方的投入呢是多的。<對>我说我说你在萨尔瓦多的这个中美洲统合体的那栋大楼，嗯、像那栋那栋那栋大楼，当初呢？在马英九时代呢，二零一一年就是盖好的时候，那个那个大楼是让中美洲统合体终于有一个家。嗯，他们终于有一栋大楼了，在萨尔瓦多。嗯，可萨尔瓦多后来也也跟我们断交，可断交了之后，中美洲统合体的那栋大楼呢，还维还维持着，维持着，而且那个顶楼，我说那个顶楼当初呢，当初这栋大楼完成，那个顶楼的那个大会议厅，中美洲统合体那个大会那个大会议厅、那個、的门口挂着一个扛棒叫中华民国厅的、啊。嗯，但如果真的真的被赶出来之后，那多尴尬！那个中华民国厅的招招牌，那栋大楼是拆还是不拆呢？嗯，好，那这个呢，都都都是未来，这,这里面了还有
1: 。有一个关键地方，尼加拉瓜，你知道他的提案当中是用怎么样的文字吗？嗯，怎么样的逻辑论述吗？嗯嗯、对，没有错，二七五八，他用他以联合国的二七五八号决议为基础，嗯、驱逐台湾纳入中国。嗯，好、嗯。哦并视台湾为中国的一省，取消台湾作为独立国家观察员的资格。以上，这是他的提案的文字。在这样的文字之下，我们台湾中华民国主主动的这个退出，各位，这是什么意思？就我刚刚讲的，就是两岸外交的这种就是争夺战啊、哦。但这已经是过去到现在的一个固定戏码。嗯，这个关键就是在否决美国国会的台湾国际团结法案。
0: 嗯。
1: 美国国会的《台湾国际团结法案》就是在否决联合国二七五八号，不适用，跟台湾无关。拜登政府当然不敢这么这样子通过了哈，但是这个案子已经在国会通过了美国众议院的外交这个亚太小组，啊的这个亚太这个外交委员会。那因此呢，针对二七五八这当然一方面是就是台独，尤其尤其坤为主的啊，这个台独去主动去推的。在这个中美洲议会当中，尼加拉瓜这么提哈、啊，其实
0: 当然就是马上打脸美国，没错，没有错，就是我我<对>我昨天看到这条新闻的时候，嗯、我就想到尼尼加拉瓜的引用啊，嗯，这背后有有学问，嗯，因为他提了二二七五八号，嗯，他也他也可以不提呀、啊。他不提，反正共共识决嘛，五个五个国家只要表决通过就好了。我说，因为它是共识决，因为中美洲的中美洲议会基本上都用共识决，大家呢讨论完了之后呢就决定。是那那但是当当用共识决之后，你提早退出，那那表示呢，你唯一的唯一的中美洲会议里面唯一的邦交国呢，瓜地马拉的态度对你是很不利的。虽然是你的邦交国，可是它一定是符合共识决的。如果瓜地马拉呢，是你邦交国，硬撑你。就是反就就是呢反反对呢把中华民国赶出去，那你就不要表达。这其实现在已经不可能的了。对对，我，当我们现在看到是今天的新闻了。今天呢，今天已经八月二十三号，昨天八月二二十二号时间，我看这条新闻其实上个月就已经知道嗯，外外交部台湾吴钊燮上个月就在等这一天。嗯，他也知道这这一天呢就会呢发生在呢赖清德回来之后。就会发生这件事情。上个月其实他们就已经闻到那个空空气了，就已经知道呢，大概呢，中美洲议会呢要做决定。瓜地马拉的总统大选的结果，对，到底会是谁？我我觉得，我觉得民进党或者是吴吴钊燮啊，应该回到刚刚的，刚刚的杨明阳教授提到的那件事情，就是当上个月。美国的国国会，我说那个呢，那个我我承认是呢独派呢，在美国呢外交外交操作国会的这个操作游说当中的 lobby 的一次的胜利，让那些呢无知的美国的国会议员们甘于呢用把自己的国内法凌驾国际法。把美国的议会里面的这样的一个小小的法案呢，超越联合国宪章，超越了联合国的框架，以为呢美国发现了一个切入点，就是二七五八号决议文没有提到台湾，好吧？那既然二七五八号没有没有没有提到台湾，那今天呢尼加拉瓜把台湾请出去的时候，那你有你有你有什么好难过的呢？就二七五八号决议文，你现在在难过什么？既然二七五八号决议文当初美国的国会是说理由是二七五八决议文里面没有提到台湾，当然没有提到台湾嘛。因为二七五八号决决议文是在处理两中的问题，中华民国跟中华人民共和国哪一个代代表权？台湾是一个地方概念，怎么会会提到呢？我说呢，在那个二七五八号决议文里面，他会他会提到江江苏省吗？他会提到呢浙浙江省、福福建省吗？或者说呢，或者是河北省？不会，他干嘛提一个地方单位？没有必要，他提的当然是国家，所以呢，你就知道呢，美国那些议员，我说，我说你，你你的国国界法能够白痴到这样的地步嘛？好，但是今天呢，当中美洲议会呢也用二七五八号决议的时候，台湾就应该在这件事情当中来讲，好好的再辩证一下，这两个表述其中有一个是错的。那你现在悲愤，那么那表示呢，那你当初在操操作什么呢？这些呢，独派的团体在在呃，在美国基本上面。我真那是自嗨型的法案了，但是他也在告告诉美国，就是说你自嗨，你的国会要自嗨是一回事事情，可是，在今天的国际框架里面，尤其在联合国的这个框框架里呃里面，二七五八号决议文就是铁铁的摆在那里。台湾在面对两岸关系的时候，在某一些的基本的框架跟现实，不要花力气啊，去去硬硬刚，第二没有用，没有用，而且。突然给自己呢找来一些很没有必要的羞辱而已。好，这个事情呢，当然还有后续的发展。我说后面还有中美洲统合体，最重要是中美洲开发银行。那个开发银行呢，会非常不好处理。台湾已经是第一大股东，把第一大股东赶赶出去吗？那不是更尴更尴尬了？好，我们再来再再来看来这个金砖金砖峰峰会。那昨天写习近平呢，已经到南非了。对，那一方面呢，跟跟南南非呢进行了三呃三一方面进行国事访问，同时呢参加金砖峰会。呃，习近平呢对南南非说呢，希望南南非跟中国一起来扩大呢国际的影响力。好，那今年的金砖峰会的看点，我以前啊在
1: 学校就是叫国际组织，嗯啊从美国教到教到我们台湾来，嗯，国际组织啊，嗯，分两大类，一个是政府间，一个非政府间嘛，哈。那关键当然都是政府之间、国家之间的国际组织，它有这种区域的，它有这种全球的。那严格来讲，他就提醒你哈，为什么叫国际组织？嗯，这个世界，这个国际社会还是国家组成的，
0: 嗯
1: ，主权国家组成的，嗯。而国际组织虽然一次大战之后你就看到有国际联盟，嗯，但是关键是二到今天的国际秩序是二次大战之后美国透过联合国以及布列顿森林体系的世界银行 F 所建立起的国际的安全秩序跟经济秩序的国际组织，但是呢从头到尾完全是西方国家主导或美国主导，嗯，而金砖组织真正的就是说特殊性是。他没有西方国家参与，嗯，没有西方国家参与的国际组织可多的了。那有什么好特殊的？关键是这五个国家目前它的人口已经占世界40他的百分之四十，它的 GDP 占世界的四分之一，事实上是百分之二十六。而这一次的金砖会议后面还有一床串，将近有二十多个，将近三十个国家想要敲门啊，加入。变成金砖组织，那这什么意思？为什么这么多国家想要加入？第一个不满美国的秩序了，嗯，尤其是在俄乌战争之后看到了，美元哦，制裁都可以工具化，
0: 嗯
1: ，当或者是武器化。那然后呢？美国不断的升息，是以这些第三世界国家、全球南方国家，哦。的不断的就是经济的恶化、金融危机为代价来去撞他自己吸血，嗯、对不对？那因此，对于美国秩序的不满，对现有秩序不满。第二个呢，当然也是促进自己的发展嘛。金砖组织最重要的是两个东西：第一个贸易，第二个援助。嗯，贸易主要就是跟中国大陆的贸易，但其实跟印度、跟俄罗斯的贸易也是很重要。嗯，对这些开发中国家而言，那。然后呢？原著是什么？指的就是那个金砖银行。嗯、它有一千亿，而这一千亿里面，中国占四百一十亿的紧急金融这个就是说安排最大股东。哎，嗯，那、嗯啊、它不是最大股东，因为就股东而言呢，嗯、每个都一样，每个都一样但是就那个紧急，哎，对，就那个紧急金融安排，嗯嗯、大家都知道金砖，中国促成金砖，嗯、金砖将改变世界，嗯。这个金江金砖将改变世界是什么来？新的全球治理会出现。嗯，以前的所谓的全球治理，不就是华盛顿说了才算吗？没
0: 错，不
1: 就是华盛顿最多透过 G 7来决定全球的经济秩序，对不对？那现在呢？全球治理不一样了，发现到不只是第二大经济体的这个崛起，而是这些主要的全球南方的国家，它加起来哈。光是这五个国家到二零四零啊，啊就可以达到 GDP 的四十趴，嗯，现在已经二十六趴。如果你现在再把其他的沙特阿拉伯加入，然后呢，这个阿拉伯联合大公国、印尼，然后呢，墨西哥、阿根廷、埃及都加进来的话呢，嗯，其实你大概可以想象，全世界的前二十名里面，将近有一半，嗯，超过一半，嗯，都在这里面。虽然可能是西方以外的这一。这一半，但是表示什么？新的全球治理，也就是相对于美国所定的这个西方的我们现在叫自由国际秩序，
0: 嗯
1: ，开始出现。嗯、那它这个是一个什么什么全球治理的模式呢？包容性的多边主义，
0: 嗯，啊
1: 、哦，也就是不是一个人说了汉说的就算话
0: 了
1: 。嗯，或别的国家这些欧洲国家其实是跟随的美国，啊、哦，然后呢，大概去透过双边谈判一下彼此的利益怎么去交换，嗯。那但是呢，基本上还是支持美国所定的国际金融经济安全秩序。嗯，可是现在你看到形成一个新的包容性的包容性，也就是说他没有排他，他现在只是定的当然是全球南方了哈，但是并没有说是谁可以来谁不可以来。嗯，然后呢，多边主义是真正的多边主义，相互的尊重。包容彼此的这个差异，不干涉他国的内政，不以意识形态或政治理念来去介入他国的事务或常备管辖，嗯，以来去巩固自己的利益，这些哦都是联合国宪章所讲的啦，对不对？但现在看到这结国家，看到哎，真正的过去讲了几十年的啊、哦，国际的社会比较多元性、多样性或公平性的这些国际。全球治理开始出现曙光，我只是说曙光啊，嗯，我只是说曙光哈、啊，不要把它当做就已经开始变成挑战美国的新秩序即将出现，可能会，但是呢，呃，西方媒体你看对他的这些这个恐慌啊，你就可以了解到为什么，因为觉得这里面是不是会染上一个反西方的色彩？
0: 嗯
1: ，第二个呢，是不是会消越消弱的美国的军事或者是？美元霸权，尤其是美元霸权，嗯，对不对？然后呢，会不会有更多其他的国家加入到金砖？甚至西方阵营都有可能。马克宏不是说法国的总统都想要去吗？当然，对不对？嗯。嗯所以，当两边开始做激荡动荡的时候，你就发觉到这是一个新的治全球治理的模式开始在做激荡。嗯，它不是单纯的中美的这种就是说对抗而已、啊。时间到，下<于>回聊
0: 。就爱点你 U F O。